0: Bonne écoute Numéro 101 des Voix d'Altaride. On a réussi à passer le numéro 100, dis donc, Globo.
1: Ouais, ben, bravo. Je suis impressionné. <rire>
0: on en a tellement fait de tout un foin de ce numéro 100 qui arrivait. Bah, ça s'est très bien passé, on était très contents. Et on remercie encore nos auditeurs. Et voilà, numéro 101. Et on va se faire un petit numéro 101 en forme de retour aux sources. C'est-à-dire qu'on va reprendre le thème de notre numéro 1. Hein, de quoi on avait parlé dans le numéro 1 Eh ben on avait parlé du crowdfunding, du financement participatif qui, il y a mes aïeux euh, un grand nombre d'années hein, au moins 5 ans euh, oui. prenait déjà de l'essor de, de l'espace mais ne s'était pas encore imposé comme unique mode de financement ou quasi unique mode de financement des jeux de rôle aujourd'hui en tout cas pour la plupart des éditeurs
1: On, on sentait quand même qu'il y avait une, une forme d'aspiration on sentait qu'il y avait une, une vague de fond qui poussait et euh... Et c'est sans doute ce qui nous avait poussé à, à aborder le sujet euh, Absolument. dans le micro.
0: Oui, il y avait euh, beaucoup de choses qu'on avait pu dire. Euh... J'ai quelques souvenirs de cette émission, euh, pas beaucoup, je ne l'ai pas réécouté. Je n'ai pas trouvé Moi le temps de plus. le faire, hein, à vrai dire. Donc, euh, on va partir en roule libre sur nos souvenirs et puis on va voir ce que ça donne. Parmi les souvenirs que j'ai, je me souviens qu'on euh, avait Morgane qui nous avait parlé, il me semble, d'un effet pervers du crowdfunding d'après lui à l'époque, qui était en fait de, de permettre à n'importe qui euh, et son voisin d'enregistrer, de, enfin pas d'enregistrer un podcast, non non, ça oui aussi, mais de publier un livre. Il ne parlait pas du milieu du jeu de rôle en particulier, il parlait euh, en général et plus en littérature. Et il disait, euh, ça permet à n'importe qui de publier en tapant autour de lui euh, sa famille, ses amis pour financer son projet. Euh, plutôt que soit de le financer comme un grand tout seul en auto-édition, euh, ce que Morgane a fait d'ailleurs, euh, soit de euh, faire appel à un éditeur avec tout le processus de sélection qui s'y rapporte. On avait aussi évoqué le fait que le crowdfunding avait l'air de marcher très bien pour les projets nostalgiques et essentiellement les projets nostalgiques. À l'époque, on était, on était vraiment là-dessus. On avait une espèce de de dichotomie entre un crowdfunding qui paraissait pas nécessaire autour de projets nostalgiques qui semblaient être un mode de publicité et d'appel de fonds pour des éditeurs. Et on avait aussi en parallèle l'espoir que le mode de financement permettrait à des auteurs plus indépendants, plus petits, euh, ou des éditeurs hein, plus petits, de, de créer des projets intéressants en faisant appel au public justement et en prenant un peu moins de risques. Voilà les deux principaux souvenirs que j'ai de cette, cette émission. Qu'est-ce que t'en te, qu que penses, toi, Globo Tu avais des souvenirs alors, aussi de, de tout ça
1: Ouais, je ne me souviens plus quand c'est fait l'émission, mais je ne sais pas si le, le célèbre crowdfunding de l'appel de Cthulhu 7e édition était déjà fait ou était en train de se faire. Est-ce qu'on en a parlé Je ne sais plus. Parce que là, je vois qu'il date de mars 2015.
0: Ah non, alors a priori, non. Il n'était pas fait.
1: C'était un peu après, d'accord. Mais euh, oui, moi je me souviens qu'on avait été un petit peu critique, qu'on on, on savait pas trop si c'était une bonne idée ces histoires de, de crowdfunding. On était un petit peu euh, dubitatif. Mmh. Mais je, c'est un peu tout, tout, le, tout le, tout ce que j'en retiens aujourd'hui.
0: C'était le 15 décembre 2014.
1: D'accord. Que j'ai publié
0: ce numéro 1. Au... Donc euh, on a dû l'enregistrer euh, un petit peu avant. Voilà.
1: Mais je me souviens qu'on sentait qu'il y avait une tendance qui se dessinait clairement. Qu'on on on, on constatait que vraisemblablement euh, ça allait prendre de l'ampleur. Qu'on était un petit peu critique et qu'on n'y croyait pas trop. Euh, voilà, mmh. tu vois, c'est plus des impressions que j'ai que des. Voilà, mais en même temps, c'est du teasing. C'est pour inciter nos, nos auditeurs à écouter. Exactement. Euh, mais...
0: Euh, si je regarde un peu les notes de l'émission euh, à l'époque où je prenais le temps d'en faire euh, de façon un peu détaillée euh, on, on avait parlé de euh, Cthulhu Wars euh, mmh. donc, euh, avec un Kickstarter pour la VF on avait parlé de, du collectif Contes et Bricoles et la tournée des compteurs que Sophie euh, sure. donc conteuse qui était venue euh, d'ailleurs faire un épisode spécial et qui a participé de temps en temps avec nous euh, avait organisé, on avait parlé des chroniques d'Altarit parce que même si c'est aujourd'hui devenu une plateforme connue de tout le monde, bah, dans les chroniques d'altari d'autrefois, Benoît avait interviewé euh, Michel, euh, c'est quoi c'est, Michel ou Michael, je ne sais plus, euh, Goldman, euh, qui, a, qui était le patron de Tipeee, en fait. Hein, Tipeee, à l'époque, qui se lançait euh, et aujourd'hui, bah, on voit la place que ce type de financement euh, a pris. Euh, nous, on n'en a pas au Wad d'altari et bon, en tout cas, on ne compte pas en avoir pour le moment, hein, peut-être un jour, on ne sait pas, mais
1: un financement une on euh, régulier. On retrouve dans le jeu de rôle, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un certain nombre d'auteurs qui, euh, qui s'y sont mis, euh, des missions qui s'y sont mises, etc., etc. Et puis, bah, tant que ça leur permet de faire des... un contenu plus intéressant, moi je dis tant mieux. Hein. Ouais. Et puis voilà, on avait parlé de deux, trois autres choses. Et moi, je vois qu'on avait parlé aussi de Wraith, euh, 20e anniversaire, que j'ai reçu. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait Finalement hein. <rire> avec, euh, avec 4 ans de retard, ou 5 ans de retard, je sais plus. Enfin, voilà euh, et euh, alors attends Throne of Night, ça, c'est toi qui avais dû en parler, j'imagine, Fire Mountain Games
1: Oui, parce que euh, bah, ça fait partie des... Euh, je sais pas si on y reviendra sur les, les crowdfunding qui ont fonctionné ceux qui n'ont pas fonctionné, mais ça, c'est un exemple de... Euh, le mec s'est barré avec la caisse, quoi il, les ah c'était sûr. Il a sorti les deux premières qui sont vraiment super et puis il s'est arrêté là et, et, et personne n'a entendu parler de lui. Quoi.
0: Et il avait rassemblé quarante mille dollars. Quand même. Sur 20 mille demandés pour 314 contributeurs. Enfin voilà, voilà. ça c'était euh, le passé, et donc on avait largement disserté sur le sujet. Euh, c'était un, un épisode assez court à l'époque, hein, on avait duré une heure, une heure douze. Donc, euh, je ne pense pas qu'on dure beaucoup plus longtemps ce soir. Euh, mais il pourrait être intéressant de, de voir euh, comment ça a évolué, en tout cas ce qu'on en pense, et euh, ce qu'on peut faire de la pratique du crowdfunding aujourd'hui, du financement participatif. Est-ce qu'on est bloqué dans ce modèle-là Est-ce que ça va durer euh, Est-ce que ça apporte des choses Je pense que oui, hein, que ça apporte des choses, forcément. Et est-ce que ça nous en coûte aussi, peut-être euh, Peut-être, en ce qui te concerne d'abord, en tant que... Euh, en tant qu'utilisateur, quoi, en tant qu'usager, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais comme bilan sur le crowdfunding après nos nos 4, 5 ans d'expérience là
1: Alors mon, mon bilan personnel, c'est qu'aujourd'hui je n'achète presque plus que exclusivement par crowdfunding. Euh, je vais, ça fait euh, ça fait effectivement 4, au moins 4 ans que je je vais quasiment plus dans des boutiques de jeux de rôle.
0: Mmh.
1: Donc, euh, on connaît l'effet délétère de ce genre de pratique, c'est-à-dire que oui, c'est très confortable pour moi. Euh, c'est confortable dans le sens où je reçois, euh, si, si je veux une, un livre physique, je le reçois directement dans ma boîte aux lettres chez moi, j'ai pas besoin de me déplacer, d'aller le chercher. Ou alors je vais au coin de la rue, au point relais, tu vois pas obligé de, de faire la démarche d'aller jusqu'en centre-ville ou à la boutique qui n'est pas forcément à côté de chez moi et ce genre de choses donc il y a un confort indéniablement généralement il y, euh, y a des contreparties euh, quand tu backs que tu n'as pas après euh, si tu rates le crowdfunding donc il y a un, un vrai intérêt au euh, crowdfunding et puis ce qui m'attriste un petit peu eh c'est que je fais mon feignant et que je ne vais plus dans les magasins et que du coup ben on avait, on avait sans doute, à l'occasion du premier numéro, parlé de notre attachement au magasin, de ce que ça voulait dire pour nos premières années de rolliste, des gens qu'on y avait croisés, qui nous avaient conseillés, et d'une certaine de, de vie un petit peu de communauté qui s'y était développée.
0: Oui, et, et, et du, de la profonde frustration qu'on peut ressentir parfois par rapport à des magasins dont on a l'impression qu'ils ont un peu abandonné...
1: Euh, ah oui, du coup, leur, mais leur,
0: Enfin, j'allais dire, leur mission, non, parce que les magasins n'ont jamais été investis d'une mission, hein, mais... Euh, Disons que, ils ont, que beaucoup d'entre eux ont un peu abandonné la mission que nous, on y voyait, et que ouais. nous, on y projetait. Tu vois. De leur et... côté, ils ont surtout essayé de survivre.
1: <rire> ouais, voilà. Et, et donc, ça me paraît un, un dommage collatéral, euh, bah, à, la, à la fois qui me convient bien parce que je peux faire mon gros feignant, et puis d'un autre côté qui m'attriste un peu parce que euh, un jeu, tu sais, je milite toujours pour qu'il y ait des lieux de vie du jeu de rôle, c'est-à-dire des endroits où les gens se rencontrent physiquement, échangent, et, et pas simplement qu'on se contente de jouer avec ses potes sans plus parler à personne d'autre. Bien sûr. Alors, il y a les conventions pour ça, bien sûr. Mais, euh, tu vois, j'aurais aimé des, quelque chose d'un petit peu plus euh, quotidien. Et pour autant, aujourd'hui, en, en vieillissant, tu vois, en approchant de la cinquantaine, euh, j'ai pas spécialement envie, ou en tout cas, j'ai moins envie euh, de, de, de dépenser une énergie de dingue à faire jouer des gamins de, de 12-13 ans euh, prétexte qu'il faut entretenir la flamme. Tu vois je l'ai fait, ouais. j'ai moins envie de le faire aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment un sentiment contradictoire par rapport à ça, mais je, je crois qu'on avait eu cette intuition-là il y a 5 ans. C'est possible.
0: Si ça, ça même... se trouve,
1: ça aura un impact fort sur les, sur les boutiques, et, et c'est le cas, en tout cas, qui me
0: je, je, je pense pas qu'on ait été visionnaire si on a eu cette vision-là parce que c'est quelque chose qui se disait déjà de, déjà pas mal. Oui. Et, et c'est vrai qu'à l'époque
1: déjà à péricliter, à, à, à péricliter et à ne vivre que sur des trucs genre euh, vente de cartes magiques et Pokémon.
0: Quoi. Oh là, ça date d'avant ça même. Ouais. Mais il y a une chose nouvelle qui est apparue dans beaucoup de financements participatifs. C'est en tout cas en France, euh, c'est vrai que je l'ai un peu moins vu dans les Kickstarter étrangers. Euh, pour citer une plateforme, il hein, y en a d'autres. Allez, euh, puisque j'en ai cité une, on peut citer. Euh, les trois grandes plateformes sur le jeu de rôle, c'est Kickstarter, Ulule et euh, Game Tabletop, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Oui. Euh, euh, oui, ce qui est apparu, c'est les paliers boutiques, en fait. C'est-à-dire ouais. des, des paliers dans lesquels les boutiques peuvent commander sur le financement participatif dans des conditions qui leur sont favorables. Euh, en tout cas, plus favorables que, euh, que, que, que participer comme des simples... Euh, sous, euh, comment dire, financeur du projet, euh, parce que derrière, vu qu'il y a une, pour qu'ils vivent, il faut bien qu'ils revendent les jeux auxquels ils participent. Du coup, ils peuvent pas acheter au prix euh, où c'est vendu dans le Kickstarter, sinon ils peuvent pas faire de marge, quoi. Voilà. Ouais. Euh, L'impact sur les boutiques, ouais. Alors moi, je, je me désolais, je pense déjà à l'époque de ce que je voyais dans les boutiques. C'est-à-dire que bah oui, dans notre jeunesse, on a eu l'habitude de boutiques où on pouvait passer des heures à discuter, à parcourir des bouquins, à découvrir des jeux à chaque fois qu'on y allait euh, et, euh, et à être fasciné par ça et, et à en acheter aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on passait pas du temps sans en acheter. Moi, j'avais quasiment tout mon argent de poche étant ado qui passait là-dedans. quoi. J'avais la chance d'en avoir. Et... Ouais, ouais, et voir ces boutiques qui euh, avaient des rayons de jeux de rôle qui euh, réduisaient, 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 parce que ça prend de la place, notamment pour avoir un grand catalogue, euh, parce que euh, ça rapporte euh, moins que d'autres euh, éléments, ne serait-ce que parce que c'est plus difficile à vendre, le public est quand même plus petit que les jeux de plateau ou que les cartes à, que les cartes à jouer. Euh, alors Aujourd'hui, oui, je pense encore d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, et, et donc voilà, et je, me, je déplorais ça et je suis retourné dans les boutiques il n'y a pas très très longtemps, hein, euh, à Paris notamment, euh, et puis aussi euh, dans les autres villes que j'ai pu euh, visiter au fur et à mesure de mes déplacements ces dernières années. Euh, et bah, le constat n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui font des efforts et en fait la plupart des, des boutiques où il y a du jeu de rôle, de ce que j'en ai discuté avec les gens qui y travaillent, bah, c'est un effort de leur part de toute façon parce que tu mobilises une partie de tes rayons pour quelque chose qui part peu qui se renouvelle peu euh, et donc du coup euh, bah voilà, à part certaines boutiques qui marchent encore bien notamment par correspondance etc c'est ouais, ce
1: que j'allais dire ouais. voilà
0: le, le, le constat de la boutique physique pour moi euh, il est un petit peu triste quoi, par rapport à ce que j'ai connu évidemment c'est pas
1: du coup, effectivement, tu vois, là, il y a un, effet, un deuxième effet pervers euh, du crowdfunding qui est que eh bien, si tu rates le crowdfunding, il peut être compliqué de te procurer euh, le bouquin en physique plus tard. J'ai l'impression
0: que, que c'est de moins en moins vrai, mais oui, 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 tout à fait. Tu vois... Euh... J'ai l'impression que c'est moins vrai qu'il y a, qu a 5-6 ans, justement.
1: Bah, à, défaut, à défaut, par contre, c'est souvent... Bien que on, on connaît cer certains coups de gueule euh, de certains influenceurs comme euh, Samuel Zitterman qui se lamentent <rire> quand euh, on ne propose pas de version PDF des jeux de rôle. Mais aujourd'hui, par contre, l'accès à un PDF est vraiment simple <coughs> et relativement pérenne. Mais si tu veux la version papier et que tu rates un peu le coche du crowdfunding, ça, ça peut être compliqué euh, plus tard de retrouver le drôle qui t'intéresse.
0: Oui, parce qu'on a, euh, a différents niveaux. On a des gens qui veulent vendre en papier, donc qui vont faire une série d'impressions pour le crowdfunding, et qui en général se sert du financement pour en imprimer plus, ce qui fait que leur jeu reste disponible après. Ça, c'est le, le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est des gens qui se disent, euh, bah, écoute, mon jeu, il va être en impression à la demande, euh, et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Euh, Alors et, et puis, on a encore un autre modèle qui est, bah écoutez, euh, le crowdfunding, c'est l'occasion d'avoir le jeu papier. Il euh, y aura euh, une série d'impressions pour ce, cette émission-là, enfin, pas cette émission, cette euh, période-là. Voilà. Mmh. Et si vous la ratez, bah vous n'aurez pas la version papier. Voilà. J'ai l'impression que cette troisième version-là, elle, enfin, elle est moins présente. Et j'ai l'impression que les créateurs indépendants, ils sont soit sur
1: euh, print on
0: demand. demand et j'imprimerai ce qu'on m'a commandé euh, pendant le crowdfunding et puis euh, après les gens pourront se le, se le procurer en le commandant et ça sera imprimé euh, à la demande et euh, j'ai aussi l'impression que il euh, y en a quand même de plus en plus qui se font des petits stocks quoi. et puis après il y a les, les grosses maisons d'édition euh, où là c'est très variable j'ai pas de je, je suis pas sûr d'être capable de distinguer une tendance, peut-être parce que je m'intéresse moins aux au gros jeux, quoi.
1: Bah vraisemblablement quand même des un petit peu des, les, les ténors euh, commerciaux du moment, tu vois les les trucs qui sont un peu à la mode et qui sortent chez chez BBE par exemple. Bon bah BBE régulièrement il, il, il a l'air de faire des réimpressions de, des, des trucs qui marchent quand même.
0: Oui tout à, et... à fait.
1: Et, et tu vois, quand on disait que j'avais l'impression que tout passait par le crowdfunding euh, en ce moment, en y réfléchissant, je pense que c'est un petit peu faux parce que je m'aperçois qu'effectivement, aussi, il y a beaucoup de choses que j'achète, soit sur drive -Thru, un petit peu moins sur Itch.io, ou sur Lulu, ou en Print on Demand. Et donc, finalement, euh, ce n'est pas dit que la majorité de ce que j'achète soit par crowdfunding. C'est sans doute ouais. du 50-50. Mm -hmm. Mais en tout cas, la. Le troisième volet, le volet boutique, il est carré, il est complètement sorti de ma vie quoi.
0: En fait, euh, j'ai toujours été client plus des jeux d'import, des jeux US, anglais, etc., que des jeux français. À part certaines certaines marques, certaines gammes que j'ai suivies, notamment les jeux multisim, je suivais ça avec assiduité, assiduité pardon, alors que tout pas du tout, tu vois. Et et euh, le fait est que euh, autrefois dans les boutiques j'avais les imports ouais. et donc tu vois je pouvais me récupérer euh, et alors en fait ce qui a déclenché ça si je, euh, mon, mon attrait pour la VO il a été déclenché euh, quand j'étais au lycée euh, même si c'était un peu plus dur pour moi c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais d'ailleurs euh, il était déclenché par le fait que bah, les imports non traduits étaient moins chers que les versions traduites
1: ce qui a été vrai pendant très longtemps. Ce hein. qui a été
0: vrai pendant très longtemps. Et, et c'est un. Enfin, euh, frais de port exclus, c'est un petit peu logique parce que il bah, y a un travail de traduction. Euh, et notamment en France, on a une tradition de faire des traductions augmentées. Quoi.
1: Ouais, et puis il euh... y a, y a une, échelle, une échelle de marché qui n'est pas la même. Quoi. Tu vois, la, la, la quantité de bouquins produits n'est pas la même sur le marché anglophone que sur le marché francophone. Et du coup, il y a aussi des, un peu des économies d'échelle qui se font.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, bah je me souviens notamment, euh, il y a une époque où... Alors, ça va nous remonter loin, mais... Euh, tu vois les manuels complets du guerrier euh, ADD2, etc. Là. Euh, il y a une époque, j'en achetais quasiment... Enfin, j'essayais d'en acheter à peu près un par mois, un hein, tous les deux mois. Je pouvais guère faire plus, mais c'était déjà pas mal. Et... Euh, bah J'en ai acheté quelques-uns en français, mais comme je voyais que ça me coûtait quand même nettement plus cher et que si j'achetais la version anglaise, je pouvais éviter de, de truerder mes parents en n'achetant pas la carte orange, tu vois, et en allant euh <rire> soit à pied, soit avec un seul ticket de bus par jour au lycée. Euh, bah finalement, je me suis dit que la version anglaise était plus, plus facile. Et donc, pour finir sur cette histoire-là, ces versions d'un port, c'est devenu beaucoup plus difficile de les avoir. C'est-à-dire que là, j'ai participé euh, à un financement et j'ai pris une version papier d'un jeu. Je crois que c'est plus qu'un plus qu jeu, je crois que c'est une aide de jeu. Euh, c'est des cartes, en fait, essentiellement. Et euh, bah, je voulais les avoir en version physique parce que ça me plaisait bien. Et puis après, quand j'ai vu les frais de port et que les frais de port me coûtaient quasiment le prix que j'avais mis dans le financement pas. participatif... Euh, bah voilà, la plupart du temps je, je n'achète plus euh, les versions anglaises importées en France parce que déjà en boutique c'est plus difficile à trouver hein, et euh, parce que c'est pas intéressant pour eux parce que les frais de port sont complètement dingues et c'est pas forcément plus mal, hein, je suis pas en train de dire que c'est un scandale ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est compliqué quoi, donc j'achète les versions PDF et ma consommation de jeux de rôle elle est vraiment maintenant euh, 95% PDF. Quoi. À tel point que quand j'ai reçu le, euh, le bouquin de Heart, de City Beneath euh, de ouais, Grant etc., ah, j'étais surpris parce que je ne me souvenais même pas de l'avoir pris en version papier. Ouais. Et du coup, bah, là, il est dans la bibliothèque, je suis content de l'avoir, mais honnêtement, euh, mmh. c'est plus par soutien pour l'auteur, euh, parce que j'aime bien, mais je ne suis même pas sûr que je vais me servir de cette version papier. quoi.
1: Alors, moi, j'aime bien avoir des versions papier, donc euh, j'ai tendance à tenter le coup. Et c'est un petit peu la roulette, quoi. Des fois, tu as des, des, des frais de port qui sont prohibitifs et des fois, euh, ils, les mecs ont prévu le coup et ils arrivent à cantonner ça à, à des prix euh, vaguement raisonnables, quoi. Mais c'est la roulette. Tu peux pas, ne tu sais pas trop au moment où tu bacs. Euh, euh, je pense qu'eux non plus, d'ailleurs, euh, ce que, que ça va te coûter à l'arrivée, quoi.
0: Ouais. Et, et du coup, que, que faire quoi. Donc là, on a vraiment aussi un changement des, des pratiques. C'est-à-dire que moi, je reste en contact, finalement, comme beaucoup de monde, avec le jeu de rôle euh, anglo-saxon, en passant par le PDF, en passant par les crowdfunding. Parce qu'en plus, comme le PDF est très implanté là-bas et qu'ils savent très bien qu'il y a une partie du monde qui ne toucheront que grâce à ça, alors je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est dans leur idéologie, ou si c'est. enfin Je ne sais, sais pas tout ça vient, si tu veux. Mais le fait est que je peux participer à des financements participatifs euh, à distance en anglais, sur des jeux qui peuvent venir d'à peu près n'importe où dans le monde, alors euh, 80% aux états unis hein, mais pas seulement, euh, grâce à ce mode de financement-là, parce que le financement participatif ayant un rôle aujourd'hui de communication et de publicité très important, ça me permet d'être au courant de l'existence de ces jeux là où autrefois j'étais au courant de la sortie des jeux ou de l'existence des jeux, d'abord en me déplaçant dans la boutique et en allant regarder le nouveau rayon, quoi. le nouveau rayon de, de ce qui était arrivé cette semaine. Et j'y allais ouais, toutes et les et semaines.
1: Puis, et puis en achetant les, les magazines où tu avais les critiques, euh, Casus Peli et autres, Chroniques doutre monde et j'en passais. Ouais,
0: mais finalement j'étais plus informé en boutique que sur les Casus, parce que les Casus, ah ouais. c'était euh, bah, euh, tous les deux mois. Certes. Hein, et, euh, et un casus tous les deux mois bah avais un... quand tu vas dans une boutique toutes les semaines euh, t'apprends plus vite sauf quand, quand ouais. ils parlaient des choses avant leur sortie tu vois euh, ouais. ou qui parlaient de jeux que tu trouvais pas ou très peu etc enfin bon voilà donc euh, ça c'est mon c'est mon expérience de ce point de vue là quoi euh...
1: et, ouais et, et alors si tu vois en, en revenant aussi un petit peu à l'idée que j'avais euh, ou que j'imagine que j'avais il y a 5-6 ans euh, je pense que j'avais un petit peu la crainte que le, le crowdfunding envahisse tout l'espace et que les gros mangent les petits. Et, et ce n'est vraiment pas une, une évolution qu'on a constatée. C'est vrai. à dire vrai. que, oui, c'est devenu quand même la marque de fabrique d'à peu près tout le monde, mais ça n'a pas tué les, euh, les maisons d'édition ou pas directement. Hein. On ne sait pas encore si son détour a été tué par le crowdfunding ou pas.
0: Par une gestion ouais. hasardeuse du crowdfunding, peut-être
1: Ouais, ou les, des, appétits, des appétits dévorants euh, qui les ont dépassés. Mais euh, en tout cas, il y, y a certes certaines maisons d'édition qui ferment, il y en a qui ouvrent. Donc finalement, euh, ça n'a pas eu cet effet tu vois, de, de, de phagocyté tout le reste. La, la peur aussi de Morgane de dire « n'importe quel crétin dans son garage pourra faire un crowdfunding ». Et escroquer euh, sa famille. J'ai pas l'impression que ça soit matérialisé non plus.
0: J'ai l'impression que si, moi. Ben, enfin, pas forcément dans cette idée-là, mais j'ai l'impression que
1: il y a beaucoup de gens qui proposent euh, tout un tas de projets plus ou moins euh, plus ou moins intéressants, certes. Oui. oui, oui. Mais, euh, mais 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 c'est décuplé quand tu vas sur des plateformes de type euh, euh, drive through par exemple. C'est vrai. Euh, Ilan Là, tu revient... as des fichiers pour tout, n'importe mmh, quoi. Mmh. Alors, à, à pas grand-chose, hein, à 2 euros par-ci, 3 euros par-là, quoi. mais euh, euh... Pour, pour des produits de qualité... Euh... Ouais. Voilà.
0: Euh, Ilan, sur le chat, dit euh, escroquer. Non, je pense pas. Oui, euh, le terme ne convient pas non plus. Il ne s'agit pas d'escroquer. Mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de projets, euh, en gros, à peu près n'importe qui, aujourd'hui, peut se lancer dans le financement participatif. Euh, c'est plus ou moins efficace, ça marche plus ou moins, et on va vraiment avoir une, un effet qui est que si tu te lances dans le financement juste pour récolter l'argent qui te permet de faire le projet, tu vas faire un petit financement et tu vas avoir du mal à arriver au bout. Parfois, ça ne va pas marcher et, euh, et ça va être difficile parce que c'est quand même assez difficile de récolter... Ouais, on vu,
1: hein, les les ouais. copains qui ont fait des financements, euh, ça... ça... Ça a été un enfantement dans la douleur quand même.
0: Bah, dans la douleur, oui et non. En tout cas, oui, euh, beaucoup d'inquiétude et de stress, parce que
1: voilà.
0: tu n'es jamais sûr d'aller au bout. Euh, et que, euh, bah,
1: et même en si fait, tu ne vas pas au bout, oui. c'est un investissement, quoi. Oui, tout à fait,
0: voilà. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments. Euh, si j'essaie d'organiser un peu mes idées. D'abord, effectivement, euh, il y a une pratique des des gens qui peuvent avancer de l'argent pour leur crowdfunding, qu'ils que, qu appartiennent à des éditeurs ou pas, en fait ça n'a pas d'importance, c'est est-ce que tu as une mise de fonds de départ importante Si tu as une mise de fonds de départ importante, tu vas faire jouer à mort le, le côté pub en fait du crowdfunding et tu vas abaisser les seuils pour que le projet soit produit de manière à pouvoir jouer sur le fait de regarder, on a financé ça en 5 minutes, regarder, on en est au 75 e palier, etc. Et il y en a, y a beaucoup, de, beaucoup de gens qui jouent là-dessus euh, en mettant des paliers artificiellement bas, en mettant euh, des, des financements avec des sommes qui sont euh, très basses et qui ne permettent pas de couvrir en fait l'ensemble le, du financement, tu vois
1: puis à l'opposé, en espérant que ça s'emballe et que euh, finalement voilà. ils dépassent leurs, leurs espérances.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, tu as euh, des gens qui euh, bonne remarque de Christophe, faudrait presque faire un, un financement participatif quand le produit est presque prêt. Ouais, tout à fait. Ça, on va on va probablement en parler aussi. Ouais. Euh, après, on a aussi des gens qui restent dans une perspective peut-être plus naïve, plus honnête, peut-être, je ne sais pas, euh, de, de demander l'argent dont ils ont besoin pour leur projet. Tu prends par exemple le financement de euh, Libreté. Tiens, prenons Libreté. Euh, parce qu'on en a parlé, on l'a suivi sur les voies d'Altaride et puis Vivien est un ami, etc. Euh, donc, bah, Libreté, en travaillant... Parce c'est un bon jeu. Parce que c'est un, un très bon jeu. Euh, en travaillant avec, euh, sous, sous le label aux orchestre de Psycho. Euh, ils se sont mis d'accord et ils ont demandé une somme initiale qui était assez élevée. Pourquoi cette somme était élevée bah, C'était justement pour éviter le phénomène dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de rendre le jeu inaccessible une fois que euh, le financement serait terminé. C'est-à-dire qu'ils en ont imprimé un certain nombre, de quoi approvisionner les boutiques et la vente à distance pendant un moment. Tu vois et effectivement, comme le, le seuil était élevé, et que globalement, euh, même si dans les cercles indépendants, Vivien euh, Féasson avait un certain succès, en dehors de ces cercles-là, c'était quand même plus compliqué pour toucher un public rolliste plus large. Et donc le jeu a démarré correctement, mais pas très vite non plus, et il a globalement financé sans franchir vraiment de paliers supplémentaires. Quoi. Euh, et comme tu disais, ça a été un enfantement un peu dans la douleur, c'est-à-dire que
1: Bon, ouais, ça, on avait de l'espoir, mais gros, ça n'a pas,
0: pas été facile. Voilà. Euh, et du coup, il se retrouve avec la somme suffisante pour assurer l'avenir du jeu, euh, avoir un public. Et puis d'ailleurs, le jeu a bien marché, il continue à se vendre, il a fait son succès. Maintenant, c'est quand même une référence assez, euh, assez forte, etc. Et, euh, bah, mais il n'y a, a pas le côté appel d'air que tu vas avoir sur des financements qui... Euh, qui, qui franchissent les paliers un par un, etc. Et je dois avouer que même en essayant de, gardons, de garder une, une attitude rationnelle, euh, l'attrait de ce genre de, de jeu est quand même assez fort. Quoi. Mmh. Donc euh, ça, c'est est, est cet aspect-là qui, euh, qui est intéressant. Si on revient sur la remarque de Christophe qui m'intéressait bien, en disant qu'il faut presque faire un financement participatif quand le produit est presque prêt. Bah effectivement parce que quand tu fais un financement, en fait, tu vas récolter une somme d'argent fixe et euh, bah il faut que tu sois capable de tout payer avec, c'est-à-dire euh, les impôts, euh, l'impression, la conception, etc. Donc si tu as déjà ta conception qui est majoritairement faite, c'est pas mal parce que le risque sinon c'est évidemment de t'embourber dans ce système-là, de te retrouver avec des retards complètement dingues qui te décrédibilisent pour un certain nombre de gens et euh, de quasiment euh, pas sortir ton projet, quoi au final. Euh, voire de devoir dépenser l'argent que tu as récolté pour ce projet pour continuer à vivre, en attendant, enfin à vivre ou à faire vivre ton activité d'auteur de jeux de rôle, ou d'éditeur de jeux de rôle, en attendant de réussir à, à sortir le projet. Et il y en a plusieurs comme ça qui se sont retrouvés dans des... dans des difficultés importantes, euh, à cause de retards accumulés, complètement fous, parce qu'ils n'avaient pas avancé suffisamment dans le dans le projet euh, pour pouvoir le financer. Et ça, c'est un des trucs dont on avait parlé d'ailleurs. Hein. Parce qu'on mettait ouais. en perspective le côté euh, est-ce que on est sur une précommande Donc, globalement, le jeu ou le, le livre, etc. n'est pas encore tout à fait fini, mais ça va sortir, il n'y a pas de souci soyez rassurés. Ou est-ce qu'on est sur un mode de financement du travail de l'auteur en disant bah « ben voilà, t'as un projet », t'as besoin d'argent pour pouvoir vivre le temps que ton projet soit fait, euh, ben bah voilà, on te, on, te, on te file cet argent et on regarde. Et mmh. aujourd'hui, bah, je pense qu'on n'a pas dépassé ce, ce sujet-là, on, on se demande bien, mais on a quand même une arme supplémentaire, c'est qu'on a les, les Patreon, Tipeee, euh, etc., UTIP, tout ce genre de trucs, qui vont pouvoir éventuellement te soutenir pendant ta phase créative, sans avoir besoin de lancer le financement participatif trop tôt, quoi.
1: Ouais. Oui, oui, il y, y a des alternatives. Et après, tu vois, il y, y a quand même aussi, dans le milieu du jeu de rôle, moi, des certains euh, crowdfunding qui me laissent un petit peu euh, sans voix, tu vois. Je veux dire, le, euh, le crowdfunding numéro 2 pour Roll Play, il sort quand même euh, 130 000 euros, quoi. Et t'as as 700 personnes qui donnent au moins 60 euros pour le truc. Mmh. Ouais, euh, ouais. Franchement, Netflix te revient moins cher à l'année. Hein.
0: <rire> C'est clair.
1: Et, euh, et donc, euh, bon, bah, pff, voilà, tant mieux pour eux. Hein. Moi, je, je veux dire, ne je, je crache pas du tout sur Roll Play. Hein, euh,
0: oui, bien sûr, tant mieux mais, pour eux. Mais,
1: mais tu vois, il y, y, a, y a quand même aussi un effet de... Euh, bah, bah, pff, et, et, et fait youtubeur quoi et influenceur c'est à dire que si tu as déjà une grosse base ah ben, que tu es connu que tu arrives à entretenir régulièrement une hype c'est quand même plus simple que euh, hein, quand on voit euh, Vivien et la qualité du jeu qu'il a produit et, euh, et bon ça s'est fait quoi mais c'était pas simple hein, euh... et puis euh, je dis pas qu'à and Play ils travaillent pas hein, je pense qu'ils s'investissent et qu'ils font un, un, un travail tout à fait honorable sur leur créneau quoi mais mmh. euh, mais je me dis merde, quoi, tu tu vois par rapport au pognon qu'il y a dans le jeu de rôle, c'est c'est important quand même, tu vois, d'arriver à, à sortir euh, 130 000 euros et finalement, enfin bon bref, les gens ils repartent ouais. pas avec un jeu non plus quoi, hein, tu
0: Oui, mais ça c'est on est on est à mon avis dans la production d'un spectacle et d'une série quoi, c'est autre chose. Hein. Euh, tu ouais. prends euh, Noobs qui eu aussi euh, pour financer leur film des un financement très très important. Il y a un, ça, ça, je suis persuadé que dans les gens qui participent, il y a un certain nombre de gens qui ne jouent pas au jeu de rôle, en fait.
1: Euh, ouais, peut-être. Qui,
0: qui aiment regarder ce qui se passe, euh, qui aiment soutenir, etc. Euh, et puis, voilà. Euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que. Si on reste sur cette idée-là, euh, avoir une, une base pour pouvoir financer et utiliser le, le mode un peu emballement du financement participatif, même si j'ai l'impression que c'est un truc qui, qui est en train de s'essouffler un peu. Mais euh, Je me demande si je disais pas la même chose à l'époque, d'ailleurs. Comme quoi... <rire> Bref. Euh, donc, tu as, as une base, et puis tu joues sur l'effet normalement des paliers qui marchent, du côté communication à mort, le côté temps limité pour, faire ton, pour participer au jeu, etc., etc. Il euh, y a des effets pervers qui sont que il y a des financements sur lesquels euh, clairement les gens enfin les, les financements n'ont été assurés que parce que l'auteur a remis euh, la différence entre ce qui demandait et le financement euh, à la fin du financement quoi. Il y ouais, en a un certain pas, nombre
1: qu'on a vu. Hein. Ouais, C'est pas la garantie de se faire des couilles en or, euh, ça peut être un peu plus compliqué que ça.
0: Oui. Mais euh, voilà c'est une c'est une opération de pub qui parfois ne peut, peut ne pas marcher du tout euh, j'ai vu aussi des euh, <rire> je me souviens d'un je me souviens plus ce que c'était exactement mais d'un financement qui débarque avec euh, quantité de euh, de followers sur les réseaux sociaux les machins et tout le truc dont, dont on n'avait jamais entendu parler qui euh, qui se, se présente le jour où il est lancé il y a déjà euh, une bonne mise de départ pour atteindre le palier et tout. Et en fait, tu te rends compte quand tu suis le truc que la mise de départ, elle a été mise par les gens qui organisent, que les followers sur les réseaux sociaux, ils ont été achetés. Hein, C'est pas des vrais. Et donc, toute une stratégie euh, publicitaire qui a été euh, mise en place et qui a coûté probablement de l'argent et de l'énergie aux gens qui ont fait ça. Euh... Et je crois pas que ça ait marché au final, quoi. Donc ça, c'est le, le côté un peu échec. Ouais, bah ouais. Hein. Et, puis, et puis, pratique un peu louche, quoi. Euh, sans, sans être de l'escroquerie, si tu veux, parce que ça fait partie mmh. du, euh, du jeu marketing, du jeu médiatique, etc. Bon, voilà. Euh, à l'opposé, as aussi parfois des, des financements qui rencontrent un succès auquel tu t'attends pas. Euh, oui, ou bon, alors, euh, il qui, euh, qui rencontre... enfin, y a des financements qui ont eu beaucoup de succès, et quand je regarde, je, je comprends pas, quoi tu vois je je, je intellectuellement j'arrive pas à comprendre pourquoi tel projet a vachement bien marché alors que tel autre n'a pas marché même si même si
1: tu comprends tu vois il y, y a Mathieu B qui nous parlait de Wonder Home ouais euh... bah ils sont tous un très bon jeu mais comme il dit quoi c'est un truc obscur et indépendant et bah, pas euh... tant que ça ah ouais pas tant que ça
0: bah, pas tant que ça parce qu'en fait quand tu regardes Wonder Home euh, Wonder Home c'est il a tous les ingrédients pour marcher en fait t'as une euh... Une identité graphique assez folle, beaucoup mmh. d'illustrations, et tu as clairement un investissement de base qui est important. Alors, évidemment, ce n'est pas la garantie du résultat, hein. euh, et ah c'est ouais. surprenant qu'il en ait fait autant, si tu veux. Ça, c'est complètement dingue qu'il en ah ait ouais. fait autant, bon, ça, je suis parfaitement d'accord. Tu fais
1: waouh wow, quand même. Hein.
0: Voilà, et, et comme dit Mathieu B, justement, il y a eu un travail de dingue de l'équipe. Euh, ouais. Voilà, la chance, le marketing, euh, etc., etc. Euh, ça fait partie. Et donc, on est vraiment dans un... Dans un comment dire Une évolution du système euh, qui est intéressante. Parce que comme c'est un système de financement qui s'est vraiment imposé maintenant, euh, honnêtement, euh, c'est une option à chaque fois que tu veux sortir un jeu. Et euh, c'est une option qui est euh, exploitée par plein de monde. Et puis, tu es presque obligé de le... T'es presque obligé de l'exploiter parce que se priver de, du battage et de la pub que ça peut générer, euh, c'est difficile, quoi, honnêtement, pour beaucoup de, beaucoup de jeux, quoi. Et donc, euh, que, que, faire, que faire face à ça, quoi? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là et tout Et donc, maintenant que c'est devenu un, un passage presque obligé, pas tout à fait, mais presque obligé, bah as des gens qui abordent ça vraiment sous cet angle là. Et pas du tout sous l'angle de euh, je suis un créatif, euh, j'ai pas de thunes, euh, aidez-moi à financer mon jeu. Euh, ou, ouais, euh, ben bah ça, ou ça, ça on
1: sentait dès le départ que que ça allait pas être une option, qui allait rester longtemps, quoi. Le, le côté euh, je et, travaille dans mon garage, ouais. aidez-moi et vous allez voir, ce sera cool. Hein, on, on sentait vite que ça allait, on, on partait pas sur cette voie-là quand même.
0: Quoi. Ouais, et je sais pas si c'est si je me suis assagi ou pas, mais ça m'agaçait beaucoup plus de voir que des éditeurs qui à mes yeux, n'en avait pas besoin, utiliser oui. ce biais-là pour sortir des jeux. Quoi.
1: Alors que maintenant, ça paraît normal. Enfin, on on s'y est fait, et on comprend que les éditeurs euh, utilisent aussi... Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça m'a aussi. Je me disais, putain, mais le, le boulot d'un éditeur, justement, c'est d'avancer le pognon pour mettre aux créateurs de créer, et puis de, de faire tout le back-office derrière, etc., etc. Et euh, si, à la limite, euh, on peut s'en remettre au Kickstarter, eh bien, la la nécessité de l'éditeur, on peut se poser la question. Quoi.
0: Oui, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, l'éditeur, son rôle, de ce point de vue-là, a bougé. Oui. Euh, maintenant, l'éditeur est... Oui, oui. est chargé de gérer toute cette Aussi. communication via le Kickstarter, mm -hmm. via le machin, de discuter beaucoup plus avec les usagers que ce qu'il ne le faisait autrefois. C'est-à-dire que normalement, quand tu avais un jeu qui sortait, pour parler à l'éditeur du jeu, bah, il fallait être déplacer il fallait envoyer euh, à, enfin, avoir les numéros de téléphone ou euh, les contacter directement ou, les, ou aller les voir en convention, ce qui existe toujours. Alors qu'aujourd'hui, finalement, euh, dès qu'il y a un truc qui ne plaît pas aux gens ou un truc qui plaît aux gens, bah, tu as une communication avec l'éditeur qui se fait autour du Kickstarter. Quoi. Euh, et ça prend beaucoup de temps et, et c'est du boulot. Ouais. Et du coup, il euh, bah, y a des gens qui vendent leurs services comme gestionnaire de, de financement euh, ça s'est fait beaucoup aux états unis ça se fait un petit peu en France je ne sais pas trop je ne suis pas dans les, euh, je suis pas dans les, les secrets de l'industrie entre guillemets, donc je ne sais pas exactement euh, euh, comment ils gèrent ça est-ce qu'ils font appel un peu toujours aux mêmes gens ou pas mais euh, les plateformes elles-mêmes euh, fournissent un, quand même de l'aide aux gens qui voudraient passer par elle parce qu'il ne faut pas oublier qu'on retire un certain nombre de choses euh, en termes financiers, quand on passe par le Kickstarter, ça rend les choses plus faciles sur un certain nombre de choses. Mais tu as quand même une part nouvelle à payer, qui est la part vers la plateforme.
1: Ouais. Voilà. Et après, on peut parler aussi des, des Kickstarter qui ne marchent pas ou qui n'ont pas marché. Et finalement, moi, sur ces 5 ou 6 dernières années, j'ai rarement été arnaqué. Tu vois, On parlait de Throne of Night, mais euh, la grande majorité des, euh, des kickstarters que j'ai faits, ils ont fini par aboutir. Mmh. Parfois un peu tardivement. Parfois, tu reçois un jeu qui te hypait beaucoup à une certaine période. Et comme tu le reçois trois ans plus tard, bon, bah, le, le soufflet est un peu retombé. Ah, mais complètement. Mais, tu, mais tu, reçois, tu reçois quand même quelque chose. Et des kickstarters qui, finalement, ne produisent strictement rien et où le mec se barre avec la caisse, il ouais, bah, y a Throne of Night, il y a euh, Aventure de Maillard, euh, il y, y en a quelques-uns, mais en a pas tant que ça. Et sans détour, il euh, y, y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, en fait.
0: Oui, bien sûr, il n'y en a pas des masses. Euh... Est,
1: finalement, le, le danger, il n'est il est pas, pas que le, le, le produit, où il est très rarement que le produit n'aboutira pas. Tout à fait. Alors, des fois, ça sort euh, longtemps, 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 longtemps plus tard, mais, euh, mais tu ressens un truc. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, C'est intéressant, euh, cette, euh, ce, ce mode de financement, de financement, etc. Parce que, tu vois, moi, j'ai un jeu en, en préparation là, qui va sortir dans pas trop trop longtemps. Euh, et il se trouve que ce bouquin, je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce Qu que j'en fais Est-ce que je le sors en financement participatif Ça ouais. implique beaucoup d'efforts, ça implique une mise de fonds au départ, ça implique le risque de se planter. Euh, mmh. Bon, risque de se planter qui, honnêtement, existe assez peu aujourd'hui. Euh, oui, oui, on peut ne pas être financé. Mais dans ce cas-là, on ne se plante pas, tu vois. On, on retire ouais. le financement. Hein.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est un petit peu différent, tu vois. C'est pas, pas un échec, c'est juste pour le faire plus tard, quoi. Euh, ouais. Et quand tu es, es accroché à un projet, tu as envie qu'il sorte, quoi. Donc tu n'as pas envie de prendre ce risque-là. Et plutôt que euh, plutôt que, que faire ça, je me suis dit, bon bah voilà, euh, cette année a été une année faste financièrement, euh, enfin oui. jusqu'à euh, les incidents qu'on connaît. Quoi. Euh, et, et du coup, ayant gagné plus d'argent, je me suis dit, bah, j'ai euh, gagné plus d'argent, donc je n'ai pas besoin d'argent immédiatement. Euh, la vente des jeux précédents m'a rapporté tant euh, je peux réinvestir cela, euh, cela dans euh, quelques illustrations euh, de manière à avoir un produit qui soit qualitativement un petit peu meilleur que ce que j'ai fait avant et si j'avais fait un financement j'aurais pu me dire à peu près la même chose en me disant voilà je vais euh, mettre un peu d'argent dans le financement pour pouvoir avoir suffisamment d'illustrations et de visuels parce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue euh, pour euh, amorcer la pompe quoi pour, pour lancer le, le financement et puis l'argent supplémentaire me servira euh, à mes impressions à augmenter euh, la qualité euh, euh, et le nombre d'images, euh, éventuellement euh, à pas me taper moi-même la mise en page même si j'aime ça, je ne suis quand même pas professionnel dans le domaine, très très loin de là donc il y a plein de défauts qu'il n'y aurait pas avec un professionnel ou une professionnelle euh, bah, j'évoquais je, je, sur le chat euh, com euh, avec Grindon Mall qui euh, bah, bon, euh, disons qu'il a fait très peu de bénéfices il a, il a publié tout ce qu'il fallait là-dessus pour qu'on puisse suivre l'aspect financier euh, parce que notamment il avait mal compté les frais de port euh, etc., etc donc bon, il s'est un petit peu fait avoir là-dessus mais d'un autre côté son financement ça lui a permis de payer correctement, beaucoup plus correctement que même ce que j'ai fait moi euh, les illustrateurs et illustratrices qui ont participé. Ouais. Euh, ça lui a permis d'avoir quelqu'un qui fait la mise en page euh, et donc qui a une, un bouquin d'une qualité bien meilleure. Euh, et finalement, ça vaut le coup. Quoi, parce que même si son. Finalement. Ouais, ça, a, la, a, ça l'a fait
1: connaître aussi. Hein. Ça l'a fait connaître et tout, un peu. Et euh, connaître pas que, pas que sur le petit marché euh, francophone. Euh,
0: ouais, parce que ça, c'est un truc dont on, on pourrait parler un un truc, aussi. Quoi, ouais. Tout à fait. Euh, le, le, le côté anglo anglophone justement, tiens on pourra peut-être y revenir euh, donc c'est euh... je me suis vachement posé la question puis je me suis dit non, euh, là je sors une version solo d'un jeu euh, plus vaste ouais. et je me suis dit je vais sortir ma version solo euh, de mon côté ouais. et ouais. puis si je vois que ça intéresse des gens euh, que je suis motivé Peut-être que sur la version plus vaste, je ferai quelque chose. Je ferai un financement, peut-être, j'en sais rien. Tu vois, je dis ça aujourd'hui, ah ouais. euh, j'en ai pas la moindre idée, en fait. Et vu le temps que ça prend, euh, de toute façon, ce sera pas pour tout de suite. Quoi. Euh, et et euh, donc là, c'est vraiment pour parler, non plus en tant qu'usager, mais en tant que, que, que comment on appelle ça,
1: euh,
0: auteur, auto-éditeur, euh, etc. Ouais. Quoi, voilà.
1: en, sa en sachant aussi quand même que le jeu de rôle c'est déjà un marché de niche et alors le jeu de rôle solo c'est le marché de niche dans le marché de niche. Quoi. Voilà.
0: Et l'autre élément euh, qui, qui euh, se pose vraiment vis-à-vis -vis de la décision de faire un financement de mon côté, donc sans oui. enjeu euh, sans enjeu réel de la survie d'une société, de la nécessité de toucher un large public, etc. etc.
1: Oui, mais oui, euh, et puis la, la nécessité de t'alimenter toi. Parce oui, que voilà, parce que, que j'ai un, un
0: métier à côté euh, que je ne quitterais pas, même si euh, le jeu de rôle marchait très bien, parce que même si le jeu de rôle marchait très bien, ça ne ça, ça ferait pas le complément de salaire. Bon, c'est une autre histoire. Euh, L'autre élément, c'est l'envie d'avoir une version papier ou non. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir une version papier qui soit un peu plus qualitative qu'une auto-édition sur Lulu, euh, par exemple, pour citer le, la plateforme principale, mais on pourrait parler de Drive DriveThru, on pourrait parler d'Amazon, mais bon, là, Amazon, oui. euh, bah, il faut savoir quand même que le euh, les pages sont faites avec la peau des employés... De... Euh, non, pardon. <rire>
1: ouais, c'est ah. du parchemin extirpé sur le, le dos des enfants du tiers-monde. C'est
0: ça, voilà. Enfin bon, bref, c'est Amazon, on connaît tous le... Les pratiques commerciales de cette société, ouais. voilà. Euh, mais euh, voilà, si j'ai envie d'avoir une meilleure version, il faut que je puisse commander des exemplaires. Si je veux commander des exemplaires, il faut que j'en commande un minimum, donc que j'investisse un petit peu d'argent. Euh, mmh. Qu'est-ce que je fais euh, Je ne suis pas fan, même si je comprends très bien, peut-être que je m'y résoudrai d'ailleurs, je ne suis pas fan du, euh, de la version du financement dans laquelle euh, on te propose une version print-on-demand euh, du jeu, si tu le veux, en version papier. Tu vois, c'est ce que fait euh, Calron. Ouais, Alors, ouais, moi, j'ai je, ouais. je, je, suivi, euh, j'ai financé euh, Dominion, euh, d'autres trucs, etc. Ouais, ouais. Euh, chez Calron. Mais parce que ce qui m'intéressait, c'était la version PDF, quoi. Tu vois Ouais. Euh, la version papier m'intéressait moins donc euh, voilà je, je suis quand même le truc mais je suis pas euh, je suis pas fan, plus, plus de dire plus que dire je ne suis pas fan de ces financements, je devrais dire je suis pas fan de ces paliers personnellement tu vois, ça m'attire ouais, pas ouais. mais euh, du coup que faire Que faire face à ça quoi
1: Oui parce que finalement à partir du moment où tu décides de sortir de toute façon ton mmh. jeu en print on demande la la question du crowdfunding, elle se résume juste en fait à te faire de la pub et euh, t'assurer un support marketing, quoi.
0: Ouais, et c'est très légitime de le faire. Hein. Euh, je, je je critique pas cet aspect-là. Je je suis pas client, quoi. C'est tout. Mais ouais. pour euh, en fait, j'ai l'impression euh, que pour se lancer dans un financement participatif, faut avoir un petit euh, un petit grain d'audace et de folie, quoi. C'est-à-dire que déjà faut te, faut te jeter à l'eau hein, c'est à dire euh, mettre ton projet euh, comme ça euh, en se disant si ça se trouve ça marchera pas bon mmh. ok donc ça déjà c'est pour moi c'est pas facile du tout euh, je pense que c'est pas facile pour grand monde mais en tout cas euh, voilà et euh, et puis ça va demander un boulot de dingue c'est ça aussi que ouais. tous les gens qui ont participé à ces choses là disent bon, je, euh, mmh. je leur ferai je leur ferai sûrement mais pas tout de suite voilà ouais.
1: <rire> Alors, euh, notre ami Pile Rouge nous fait une remarque intéressante dans le chat. Il ah dit oui, euh, vu, Moi, le, le prix de tonne demande, ça m'intéresse parce que ça me fait des frais de port raisonnables. Et ça rejoint ah ce mais sujet, carrément. Est que Lui, il a l'effet il a inverse. Il aimerait bien avoir des jeux en français, mais il est outre-Atlantique. Et du coup, il a des frais de port de dingue dans le sens euh, euh, France-Canada. Et, et nous, c'est l'inverse. On a des frais de dingue quand on fait dans le sens euh, États-Unis-France euh, en, en VO. Oui, ouais, tout à et fait. Effectivement, la print on demand permet ça.
0: Oui, ouais tout à fait. Ouais. C'est euh, l'aspect positif auquel je ne pensais pas. Et euh, absolument, Christophe, tu as tout à fait raison. Euh...
1: Et, et, et si je change un je petit peu. Je ne me vois pas sujet, faire mais... ça,
0: en fait, c'est tout. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais ouais, ouais ouais continue.
1: Aujourd'hui, pour moi, le, le vrai danger du crowdfunding, en fait, est la qualité de ce que tu vas toucher. Parce qu'un un crowdfunding vraiment bien fait. Euh, il te montre les, les illustrations qui claquent le plus, tu as éventuellement une petite vidéo avec une cinématique d'enfer, euh, un thème où on te fait rêver, etc., etc. Mais tu ne sais rien de la qualité du produit fini. Et, 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 ouais. et tu ne le sauras qu'une fois que tu auras cassé ton petit cochon rose, en fait. Tout à fait. Le, pour moi, tu as plus que est-ce que ce sera livré ou est-ce que ce sera pas livré. Oui, ce sera livré à 90% ou à 95%. C'est livré. Par contre, quel produit te sera livré, quelle en sera la qualité, ça, il euh, y a un acte de foi au moment où, où tu backs. <rire> ouais,
0: tout à fait. Hérelle nous dit, c'est un peu comme une pub pour le cassoulet.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> non mais c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. J'ai été euh, ces dernières années assez rarement déçu parce que j'ai reçu euh, en crowdfunding. Peut-être aussi parce que je suis moins attaché à la, euh, je suis un petit peu moins attaché à l'aspect visuel, je suis un petit peu moins attaché à l'aspect papier, euh, j'aime bien recevoir les jeux en PDF, pas forcément en version papier, donc l'impact global de l'objet est quand même moindre et même si le PDF est magnifique, euh, il dépend quand même pas mal de la plate de, de l'outil sur lequel tu le visualises. Donc il euh, y a moins l'effet euh, physique quoi. Euh, dans les... alors, ouais.
1: Alors après, tu vois, euh, il faut distinguer aussi deux, deux types de crowdfunding, celui qui est une, une création ex nihilo, et dans le cadre d'une traduction. Ah oui, tu tout vois, à fait. Ouais. Si on reprend euh, Blades in the Dark ou Band of Blades, euh, bah, tu, tu, quand tu connais la qualité du produit en anglais, euh, tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Ou tu vois. Euh, euh, « The Spire » ou « The Heart », si demain c'était traduit, ça le sera. Bah, euh, ça le sera euh, et s'il y a un crowdfunding, bien que j'ai les bouquins en anglais, euh, je me le rachèterai peut-être en français, mais je, je, je connais la, la qualité. Et moi finalement, même en anglais, euh, ces dernières années, il y a eu pas mal de crowdfunding que j'ai fait un peu les yeux fermés et pour lesquels je n'ai pas été déçu. Ouais. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a aussi des fois où tu te dis « Ah ouais, tout ça pour ça, pff, bon, d'accord. » Mais il y a, y a quelques belles surprises, quand même. Voilà, je, je t'avais
0: coupé. Oui. Non, je, non, euh, mais euh, je... très bien, très bien. De toute façon, on discute, hein, on rebondit à ce qu'on mm -hmm. nous dit dans le, dans le chat, etc. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci. mais euh, c'est une problématique complexe. Hein. Euh, je pense pas que... Enfin, je sais pas si, par exemple, tu avais le pouvoir de... Faire cesser des financements participatifs est ce que tu le ferais
1: je vois pas l'intérêt je vois pas pourquoi je le ferais quoi moi non plus euh... parce que tu vois ilan ilan nous fait une autre marque il nous dit ouais tu as, le, as la, la joie des coquilles de l'écriture pour de l'ergonomie naze des traductions en carton mais je veux dire tu achètes tu et Dragons dragon 5 qui n'a pas été produit par un crowdfunding euh, bah, tu as tout ça quoi tu as les erreurs de typo. Euh, la... C'est traduit avec les pieds. Euh, la, la, la traduction par la communauté euh, a, avant qu'il soit décidé de le traduire <rire> officiellement est meilleure que la tradition officielle. Enfin. Ah, meilleure, meilleure. C'est pas sais une pas, question. Mais... Bah, en en termes de. Euh, J'ai pas vu
0: la version française de des D5, donc euh, je peux pas te dire.
1: Comme comme euh, tout ce qui est traduit par BBE. <coughs> C'est traduit avec les pieds, quoi. C'est pas relu, euh, c'est atroce.
0: Ouais, alors plutôt de dire que traduit avec les pieds, peut-être que le processus derrière de vérification et, et que les délais donnés aux traducteurs sont pas euh, suffisants pour le prix qu'ils sont payés, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Une bonne traduction, ça se paye, quoi. Et si
1: tu ouais, veux pas... mais, ouais, mais c'est pas parce que tu as une traduction de merde que toi, tu vas payer moins cher ton bouquin. Et on bah revient non, à C'est plutôt si tu veux ah. une
0: traduction, si tu veux une bonne traduction, bah, il va falloir que tu payes bien ton traducteur et donc que tu le répercutes sur tes bouquins. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, les pratiques de, des prix de traduction des éditeurs sont très 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 variables. Voilà.
1: Et il y a un double effet pervers. C'est-à-dire que moi, j'en étais venu à, avec certains à l'époque où je jouais encore à Pathfinder où certains de mes joueurs euh, sur la plaque parisienne euh, poussaient des hauts cris euh, si j'avais le malheur de sortir un bouquin en français. Et ils me disaient non mais... Non, on ne veut pas voir un bouquin en français. Non, euh, mais attends, la, la, euh... la base la Bible, c'est en anglais. Au moins, euh, les règles sont claires. On y comprend quelque chose. Euh, tu truc en français pour là, Tu te, tu te le car au port.
0: Tu, tu veux qu'on parle de, du manuel du joueur de ADD, euh, deuxième édition euh... <rire> Ouais, euh... c'est <rire> Bref. Euh... Non comme
1: Bref. Même la première traduction de la, de la boîte rouge par euh, des amis traducteurs canadiens euh, c'est hilarant. Tu vois, le halfling, ils l'ont traduit par du, des gens etc. Bon, bah, ouais, ça, c'est des, de,
0: des choix de vocabulaire. On pourra en parler des heures et des heures. Hein, mais, euh... voilà. mais euh, Bien sûr, il y a des, il y a des éditeurs qui... Euh, mais, RL mais, nous mais dit ça... qu'il y a aussi des éditeurs qui font les choses bien. Mais évidemment qu'il y a des éditeurs bah, lui, qui font lui, les oui, choses bien. Mieux. Sinon, ça ne tiendrait pas. Hein. S'il n'y si avait pas des choses bien, le, 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 le marché ne tiendrait pas. je veux dire, C'est à peu près évident. Il y a plein de bonnes traductions, mais encore une fois... Euh, Publier une traduction, c'est refaire un travail sur le jeu. Et c'est comme c'est difficile pour beaucoup de monde d'accepter de payer plus cher, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, euh, bon, euh, c'est un, un problème supplémentaire. Et après, bah, tu vois, bah, c'est pareil. Euh, tu m'aurais dit il y a six ans qu'il était légitime de refaire un financement participatif pour euh, sortir une traduction d'un jeu je dois regarder avec des grands yeux, j'aurais tendance à dire, mais non, le, le jeu, il est sorti, euh, on ne va pas refaire une, un financement, c'est complètement débile. C'est un peu la réaction que j'ai eue d'ailleurs quand, euh, quand Agathe a fait le financement participatif de, de 7C, ouais. en version française, et que ils ils, là où il y avait un seul financement qui avait euh, financé toute la gamme chez John Wick, ça n'a pas super bien marché pour lui après, hein. euh, bah, du coup, euh, là, ils en ont fait plusieurs et, et j'en je, ai au moins deux, peut-être trois, pour sortir les bouquins petit à petit. Et au début, ça me paraissait complètement débile, tu vois, je veux dire, mais... Mmh. Et en fait, quand il réfléchit...
1: Bah, c'est pas si con. C'est
0: pas si con, c'est logique. Alors après, je sais pas comment ils s'en sortent, je sais pas quelle est la part qui est vraiment utile euh, à la sortie du produit, et la part qui euh, est purement financière pour faire fonctionner leur boîte, si tu veux, j'en je, sais rien. Et puis, mmh. ça, à la limite, ça me regarde pas tellement. Euh, j'ai le choix d'être client ou de pas être client bon il se trouve que moi j'ai tout en PDF financé euh, euh, lors du financement euh, US donc j'ai pas euh, l'envie de, de le refaire en français quoi. mais euh, voilà que, que faire de ce point de vue là quoi. mais oui euh, le financement participatif c'est aussi une inquiétude, enfin c'est aussi une incertitude sur la qualité du produit parce que tu finances ouais. un truc qui n'existe pas en version finale encore et euh, la pratique de, de fournir soit un kit de démarrage, soit euh, une version euh, brute du jeu, euh, se répand de plus en plus et te permet d'avoir une idée de ce que tu vas y trouver. Euh, mais euh, bon, bah voilà, c'est c'est euh, pas toujours euh, hyper sécurisant. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que c'est on a quand même une u et on a toujours une pratique intéressante qui est liée euh, au financement participatif qui est apparu, euh, qui est liée justement à ces, à ces kits de démarrage. tu vois. Ouais. En fait, la plupart des financements, euh, dans le jeu indépendant en tout cas, et dans beaucoup d'autres aussi, euh, te filent des préversions du jeu. Et on a beaucoup joué ces dernières années à, euh, à plein de préversions de jeu. Ce qui fait que quand le jeu sort finalement, on a bah, même s'il est d'une meilleure qualité, on a d'une part épuisé un petit peu l'envie qu'on avait d'y jouer, euh, mm -hmm. qui peut revenir évidemment, mais en tout cas l'envie immédiate, et d'autre part, on a joué avec une version qui n'était pas la version finale. Et on se fait une idée du jeu avec une version qui n'est pas la version finale.
1: Et... Mais euh, ça, ça rejoint aussi les pratiques du jeu vidéo, tu vois, où ah oui, tu payes pour accéder à des bêtas, euh, complètement bugué, fait, tu, 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 voilà tu payes pour jouer à des jeux pas finis, et, euh... Et qui deviendront bien deux ans plus tard quand ils quand ils l'auront vraiment terminé quoi.
0: Bah ouais c'est ça. <rire> Comme Pathfinder Kingmaker sur lequel je m'éclate en ce
1: moment. Voilà. Ouais. Et, et alors que quand il est sorti il était pas terrible ou. Euh... Euh, je
0: sais pas je l'ai pas acheté quand il est sorti ouais. donc euh, mais c'était aussi le, le résultat d'un financement participatif.
1: Ouais.
0: Non mais là ils ont rajouté des ils ont rajouté une classe de perso c'est pour ça que tu vois je refais des persos tout ça je m'amuse bien. Oui, Bref. Euh,
1: chacun, <rire> chacun, chacun ses, voilà, ses plaisir honteux. Oh, c'est pas, 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 <rire> pas honteux.
0: C'est pas honteux, c'est pas honteux. Donc, euh, bon, bah, voilà un peu le, le tour euh, de, de ce qu'on pourrait faire. Qu Qu'est-ce qu que tu changerais, toi, euh, sur les financements Qu'est-ce que tu aimerais y voir, en fait, comme bonne pratique il y, a, euh, il y a Gerhard Sildo-Hedfeng qui nous avait fait une, tout un document sur les bonnes pratiques de financement participatif. Euh, Faudrait que je retrouve le lien. Euh, Qu'est-ce que tu mettrais comme bonne pratique de financement, toi, qui existe déjà ou que tu aimerais voir apparaître
1: Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est euh, les, les actual plays sur euh, Bluebird's pride où euh, elles ont elles ont commencé à faire des actual plays sur des euh, sur des podcasts américains où ça se fait avant le avant que le qu qu'elles mettent en, en, en full-lancement leur, euh, leur jeu. Et ça m'avait vraiment donné envie de, de, de baquer. Mm -hmm. euh, parce que j'ai moins le sentiment qu'on vend du rêve. Je vois ce que le jeu donne, je vois comment le jeu tourne, etc. Maintenant, je peux comprendre que sur du jeu traduit, traditionnel, hein, euh, définition Thomas Munier, euh, c'est-à-dire... Euh, un MJ, un scénar, des compétences. Mmh. Euh, ce soit peut-être euh, plus compliqué ou plus spoilant de le faire, mais euh, moi c'est vraiment une quelque chose que j'avais apprécié, c'est-à-dire j'avais écouté deux trois euh, deux, trois actual play différents sur des podcasts différents. Et, euh, et bon Dieu, euh, après je m'étais dit ouais, il faut vraiment que j'achète ce jeu quoi. J'ai
0: l'impression que ça se fait quand même de plus en plus. Hein. Euh... Oh.
1: Oui, mais pas sur, pas sur des, des trucs de, un peu de ténor, tu vois.
0: Oui, c'est ça, oui. La, la différence, peut-être, hein, c'est que ça se fait... Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui euh, ont décidé d'assumer ça en interne, peut-être pour contrôler mieux l'affaire, j'en sais rien. Euh, et que, ben voilà, il y a, y a beaucoup de jeux qui euh, sortent avec leur partie euh, qui va être organisée. Quand BBE sort un nouveau jeu... Là, ils font un actual play avec sur leur sur leur plateau quoi ouais, euh, ouais, ouais. et, euh, et d'autres le font euh...
1: mais Pe tu vois par exemple que ouais quand, je vais reprendre un exemple quand BBE a décidé de sortir la traduction de Pathfinder 2 ils ont fait euh, des actual plays bon bah ça te donne pas vraiment envie d'acheter Pathfinder 2 quoi
0: ouais ouais bah ils ont pas le ils ont pas le le, le one shot podcast ils ont pas chez the Super Geek euh, voilà voilà, voilà etc.,
1: et en même temps, je pense que le, le jeu ne euh, se, se prête pas à. Enfin, ne donne pas quelque chose uh -huh. de, de, de super génial en Actual Play. tu vois. Et... Super génial, point, et particulièrement en Actual Play. Ouais,
0: D'accord. Cela dit, en France, on a des gens qui sont capables maintenant de faire ce genre de choses. Hein. Pour citer euh, ceux avec qui j'ai joué et que je connais, euh, bah, tu as euh, Samuel Zitterman euh, qui fait quand même des belles choses sur sa chaîne. Bien sûr. Euh, hein. Tu as sûr. Euh, Volsung qui euh, oui. nous fait toujours des super actual play, et puis t'en as plein d'autres là j'en cite deux parce que c'est les deux premiers qui me viennent en tête euh, je suis bien désolé pour les autres qui me viennent pas en tête immédiatement mais euh, il y a une communauté aujourd'hui euh, bah, il suffit d'aller suivre le, le tag Rollist hein, oui. euh, et le serveur Discord Rollist pour voir la, la pléthore euh, de, de parties qui ont lieu euh, dans tous les goûts sur tous les jeux euh, tous les types de jeux euh, Aujourd'hui, donc euh, c'est mmh. pas ce qui manque quoi. Je pense que effectivement euh, on pourrait. Enfin, c'est vrai que ça s'est pas tellement répandu ce qu'on a vu aux États-Unis euh, dans les podcasts qu'on écoute là-bas, c'est-à-dire de voir les gens qui font la tournée des podcasts quoi. Ouais. Bon après.
1: Et, et la tournée des podcasts et qui propose des, des parties vraiment de qualité à chaque fois, tu vois. A... Ouais, bien sûr.
0: Ouais, ouais. ouais. Dommage avec que... des gens
1: différents, etc. Bon, bref. Ouais. Et donc moi ça, ça, tu vois, c'est une, une pratique que je trouverais euh, un peu vertueuse euh, si, si je, euh, dans le cadre d'un Grand Franglais quoi. Ah bah, carrément. Ouais.
0: C'est intéressant ouais, comme, euh, comme idée. Euh, c'est pas, c'est pas ce que j'avais en tête comme type de pratique, mais oui. Euh, organiser des démonstrations de qualité du jeu pour te rendre compte là où tu peux pas te rendre compte en touchant le bouquin. Euh, c'est vrai qu'en fait les jeux sont souvent prêts à jouer même s'ils ne sont pas rédigés voilà, voilà moi je vois, ou, ou, euh... alors,
1: ou alors c'est qu'il ne faut pas encore faire le crowdfunding si, euh, si tu dis je vais faire un crowdfunding et que tu n'as pas déjà une idée claire de comment ton jeu tourne, à la limite que tu n'es pas terminé de, de le faire illustrer ou de le rédiger pourquoi pas mais, mais si tu es encore en phase de bêta test de ton système, ou de, ouais, ça, ça craint
0: ouais moi, je sais que autant je suis très très loin d'avoir euh, d'être à une étape de pour pouvoir faire un crowdfunding sur euh, la fin dont je parlais tout à l'heure, euh, autant je pourrais faire des parties assez facilement. J'en ai déjà fait d'ailleurs, mais pas en actual play. Et, euh, et je parle pas de la version solo, hein, je parle de la, de la version en groupe, etc. complète.
1: Tu vois, parce que moi, je trouve ça plus honnête de euh, tu rencontres quelqu'un, euh, il te fait jouer. Et il te dit, voilà, alors attention, le code funding, il sort dans six mois, telle date, si vous avez aimé, euh, tu vois. Ou euh, il va il va faire des démonstrations de parties sur des, euh, sur des podcasts un peu, un peu connus, etc., etc. Et tu vois vraiment ce que donnent les parties, même si tu ne joues pas forcément avec le mec. Eh ben, je, trouve, je trouve que c'est un, un petit peu garde, un garde-fou à cette problématique de qualité dont on parlait.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est intéressant, ouais.
1: Parce que là, aujourd'hui, bah, euh, souvent sur les crowdfunding, euh, tu prends du bon marketing pleine poire, mais. Euh...
0: Ouais, mais. Voilà,
1: C'est la vitrine, quoi. basta. Hein.
0: Ouais, tu ne peux, peux pas embarquer le, le jeu pour faire un tour, quoi.
1: Ouais. Enfin, voilà. Alors ouais, après, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer euh, donc, si on faisait des crowdfunding mmh. euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être un, un peu novateur ou un euh,
0: peu... Moi, j'aimerais. Moi, euh, euh... Alors, je vais déjà citer un truc que disait Ilan avant que j'oublie, euh, il, il nous disait que lui, ce qu'il aimerait voir, c'est plus de communication une fois que le financement est terminé. Et eh ouais. Voilà. Donc avoir un vrai suivi derrière, quoi. Et pas, et pas juste, voilà, on a pris votre pognon, maintenant on vous recontacte quand on a terminé. Euh...
1: Alors moi, il y a un mec qui le fait, un mec que je suis, ben, Scott Taylor, qui a sorti la, les campagnes Ross Keep. Euh, il a toute une communauté euh, tous les mois. Alors, il, il, il fait aussi des micro Kickstarter un peu tout le temps, mais il te donne toujours des goodies sur les trucs qu'il a sortis avant. Tu vois, sa toute première campagne, il vient de sortir euh, 10-12 pages en disant, voilà, des des side quests que vous pouvez rajouter. Euh, et, et une fois que tu es dans son petit monde, euh, il gère toute une communauté où euh, où il fait vivre régulièrement le truc, quoi. Et, et même sur mmh. des, euh, des produits passés euh, sur lesquels il revient, où il sort deux, trois trucs dessus, etc. Mais c'est le seul qui le fait, à ma connaissance. Non, hein. il y
0: en a, non, y en a plein d'autres. Euh, en fait, le, notamment sur Kickstarter, etc., le, la règle, c'est à peu près d'avoir un message de mise à jour par mois. Quoi. Mais bon, euh, voilà. Erel euh, qui rajoute « Juste le respect des délais, ça serait magique. Ouais, » Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Euh,
1: bah, bon. ça, 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 on en a parlé, RL, tu vois, C'est un, un effet de hype. C'est-à-dire que si t'es à fond sur un jeu, t'as vraiment envie de l'avoir, de le jouer, de le faire jouer, etc. Et qu'il arrive dans ta boîte aux lettres trois ans plus tard, c'est un peu mort. Hein. Mais bon, au moins, au moins il t'arrive. Moi, il t'arrive.
0: Ouais. Avoir... Non, non, a...
1: Généralement, il t'arrive. Il quoi.
0: y a un certain nombre de gens qui le font, euh, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres euh, qui... qui laissent un peu tomber. Euh, qu Qu'est-ce qu que je verrais comme bonne pratique Un truc que j'aime bien euh, c'est et qui me paraît important, euh c'est de réfléchir en fait, euh, à la disponibilité de ton jeu pour différents publics. Euh, mmh. Notamment, pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté financier. Et ça m'a bien marqué ces dernières années euh, avec une inflation des prix euh, pour participer au financement qui était complètement dingue. Je me souviens, de, on avait beaucoup râlé sur la élite euh, où pour oui, participer, crois. il fallait payer 70 balles. Là voilà. où, nous, quand on avait découvert le, le truc, euh, bah on avait, on avait alors je me souviens peu du prix du, euh, du bouquin, mais voilà. on l'avait mais, mais en, en librairie, c'était un hors-série casus. quoi. Alors ouais, ok, ouais. c'est pas la même masse, je ne dis pas que les 70 balles ne sont pas justifiées, on l'avait dit à l'époque. Hein, mais... Voilà, oui, ouais, parce euh... que c'est
1: un peu comme le dernier jeu de Monte Cook, là, où ils il t'en il livre 150 kilos dans la boîte aux lettres. La élite, <rire> c'est un peu de ce niveau-là. Hein. Ouais. Et... Ils vont recevoir, je ne sais plus, 1000 pages de... C'est sûrement
0: très bien, ouais. si tu es client de ce genre de choses, c'est sûrement très bien. Je pense qu'ils font du bon travail, que les gens qui font ça sont passionnés. Mais en fait, Mais après, la, la question, après, elle ne se situe on... pas là pour moi, tu vois.
1: Et on, on revient à une autre pratique qu'on critique, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, on a envie de se taper 800 pages de l'or avant de commencer à jouer. Oui, voilà, non, mais ça, c'est en...
0: encore... encore autre chose. Euh... En fait, moi, ma réflexion, elle va sur le fait que... Comment dire C'est une question de sobriété un petit peu. Euh... En finançant participatif, on sait qu'on va attirer des gens qui ont du pouvoir d'achat, hein parce que les relistes... Les relistes euh... ouais. comme nous, un peu plus âgés, euh, ont un peu plus de pognon que ce qu'ils en avaient à leur adolescence, on va dire ça comme ça. Hein qu'on va attirer des gens quand même beaucoup d'argent. Et donc ça pousse, à faire, des, ça pousse à, à faire des bouquins qui sont une... Comment dire Qui coûtent extrêmement cher à produire, pas à imprimer, hein, mais à fabriquer, ouais, ouais. et pour lesquels on n'arrive pas tellement c'est cher à payer correctement les gens qui y participent.
1: Bah, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé avec son détour. Hein. Ils ont fait beaucoup de bouquins oui. à collectionner. Euh, et, et ils le disaient eux-mêmes hein. et c'est pas forcément des, des bouquins avec lesquels les gens jouaient véritablement mais euh, les bouquins étaient excessivement beaux mm -hmm. et bien, bien produits et il euh, y avait un gros effet euh, collectionnite et j'ai euh,
0: ouais, et, 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 et j'ai beau, hein. beau avoir adoré Multisim et être retombé dans les financements de Néphilim, etc euh, par nostalgie euh, même à cette époque-là c'était déjà trop quelque part c'est-à-dire que euh, le fait de, de faire des produits tellement qualitatifs, qui deviennent très chers, euh, alors qu'ils sont vendus moins chers que ce qu'ils devraient l'être, parce que, euh, pour, des, pour des raisons notamment d'économie d'échelle, etc parce qu'on ne produit pas tellement d'exemplaires, ça m'ennuie qu'on qu ne fasse pas des versions plus simples, euh, plus accessible oui. pour tout le monde, tu vois. Euh, alors oui, il y a des jeux plus simples, plus accessibles pour tout le monde, ça je suis parfaitement d'accord, et c'est pas un problème qu'il y ait à la fois des jeux qui soient entre guillemets, des jeux pour tout le monde, et puis quelques jeux qui soient peut-être des jeux de luxe, tu vois. Euh, la société marche comme ça, je veux dire, hein, on peut le déplorer, on peut l'applaudir, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche. Euh, tu vois, tu peux t'acheter une voiture d'occasion ou tu peux t'acheter euh, une super Tesla, je sais pas quoi, hyper chère, Bon, euh, Mais j'ai toujours un pincement au cœur en JDR en me disant c'est un passe-temps fantastique c'est dommage d'en priver des gens et de priver des gens d'accès à certains jeux parce qu'ils ne peuvent pas payer autant ou qu'ils ne veulent pas payer autant et que on pourrait et là je rejoins ce que tu disais on pourrait certainement avoir la même expérience de jeu ou en tout cas une expérience de jeu très semblable à des coûts beaucoup moins chers et en fait si tu y réfléchis avant le financement participatif on était dans un modèle qui marchait peut-être un petit peu mieux euh, de ce point de vue-là hein, euh, parce que les gammes se développaient sur le temps au lieu de tout sortir d'un coup. Ouais. J'ai une quantité de bouquins White Wolf chez moi de vampires, de machins de trucs, si j'avais dû les acheter d'un coup, jamais j'aurais pu les acheter d'un coup.
1: Mais ils ne sont pas tous d'une qualité... Euh... Et ils ne oui. sont pas
0: tous d'une qualité folle. Et j'ai toujours été très content en les achetant, mais j'ai pu les acheter petit à petit. Parce qu'ils sortaient petit à petit et j'avais pas besoin ouais. de mettre une mise de départ complètement dingue. Si je reprends l'exemple de la élite, alors j'ai je, je, des vagues souvenirs. Hein, je pas regardé, peut-être que je dis hmm. des conneries. On me, on me... Comment dire On me corrigera peut-être, mais moi j'aimerais bien avoir des financements où on peut... Et il y en a quelques-uns qui marchent comme ça, hein, où on peut acheter la base, et où on n'a pas une incitation trop forte à payer toute la gamme d'un coup. Incitation trop forte, que ce soit parce qu'on aura du mal à trouver les bouquins plus tard, ou parce que, quand tu veux acheter juste le truc de base, bah, tu n'as le droit à aucun des bonus, donc tu te dis, merde, si ça marche bien, bah, j'ai quand même envie d'avoir les bonus, même si je ne m'en sers pas, euh, donc je vais mettre plus cher, etc. Enfin, tu vois, c'est... Mais Encore et, une et fois, et... tout est fait pour te faire mettre plus cher, évidemment.
1: Et là, je, je te rejoins parce que en plus... Voilà. Si on pouvait avoir une, une critique positive encore pour le crowdfunding, c'est effectivement de, de sortir une base pas trop chère sans essayer de la gaver de bonus et peut-être euh, 3, 4, 6 mois plus tard de, de faire une deuxième couche où tu apportes un peu plus le temps que les gens aient digéré ta base euh, où, où tu tises peut-être un petit peu sur ce que tu pourrais apporter hein, en plus et du coup peut-être faire vivre ton produit sur... Sur plusieurs années, avec un suivi, euh, petit à petit, tu pourrais alimenter et construire une communauté aussi.
0: Mais dans le côté,
1: oh les gars, cassez votre petit cochon et on va vous livrer mille pages d'un coup que vous n'arriverez ouais. jamais à digérer et à lire d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ce que dit, euh, c'est ce que dit euh, Ilan. C'est aujourd'hui, euh, tu sors un bouquin et tu passes à une autre gamme. C'est de plus en plus rare les super longues gammes, euh, sauf pour les vieilleries. Euh, ouais je suis assez d'accord avec toi hein. Moi, c'est l'effet que ça me fait aussi euh, c'est vrai qu'il y avait un côté super sympa, là je tombe dans la nostalgie le lieu con et tout hein. mais il y avait quand même un, super, un côté super sympa à guetter la sortie du prochain supplément pour ton jeu préféré quoi. et ça existe encore hein. il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça il y a encore des grosses gammes qui fonctionnent comme ça et tout. mais j'ai l'impression quand même que c'est un... moins présent quoi. là tiens si je reprends l'exemple de 7C euh, récemment, il y a je sais plus, une semaine, deux semaines, un truc comme ça euh, il y a le dernier supplément qu'on attendait euh, les sociétés secrètes je crois que c'est le dernier, je sais plus qui est sorti là, ça y est bah, en fait euh, je, je m'en fous quoi. Je veux dire, si je rejoue à Seven Sea je serais très content de l'avoir, j'irais le feuilleté, etc mais il arrive automatiquement si tu veux j'ai pas l'anticipation j'ai pas la recherche euh, l'attente me renseigner quand est-ce qu'il va sortir tout cet aspect-là a un peu disparu. Euh, alors je vais prévenu, hein, je fais le vieux con hein, quand je dis ça. Mais euh, ça, ça peut générer aussi une frustration, etc. etc. Mais voilà, moi je, je me dis que c'est une bonne pratique pour moi, ce serait la possibilité de pouvoir participer à un financement à hauteur plus modeste, sur des bouquins qui coûtent moins cher, à produire. Hein, mmh. Parce que, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont trop chers parce que. Voilà, non, non. Ils sont chers parce qu'ils ont besoin de l'être, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, et derrière, euh, éventuellement, la possibilité de retrouver les bouquins plus tard, euh, au moment où j'ai envie de les acheter. Alors, comme je disais, il y a un certain nombre de financements qui le font, mais dans ces financements, j'ai l'impression que ces options-là sont pas mises en avant. Euh, et sont même un petit peu euh, mises en arrière par rapport à la participation grandiose euh, où tu casses ta tirelire comme tu disais et je le comprends très bien du point de vue de l'éditeur ou du, du, de la personne qui mène le financement c'est plus intéressant ben... pour toi d'avoir de, de... Ouais, des gens qui participent pas, je... au max quoi.
1: Je, oui mais euh, est-ce que c'est pas plus intéressant aussi d'avoir euh, des gens qui participent dans la durée parce qu'aujourd'hui souvent avec le crowdfunding les, les éditeurs arrivent à, à, à fédérer une communauté autour d'un projet, ils t'en foutent plein la gueule et après ça retombe comme un soufflé. Alors que, effectivement, s'ils ne s'emballaient pas, il y aurait peut-être moyen de travailler dans la durée, de faire vivre une communauté dans la durée et, euh, et de produire dans la durée et, et du coup aussi d'étaler le financement sur le temps. Et, oui. Et... C'est je... bah, ce, ah, bon. ce que
0: fait Johan Sipion, hein, avec Sombre, hein, quelque part. C'est ce qu'il a fait, en tout ouais. cas, ces dernières années. Et c'est le, le, un des seuls exemples qui me vient en tête. Mais il y a quand même un, un élément qui vient contre cette idée-là, c'est qu'il y a une, une offre pléthorique aujourd'hui et qui est renouvelée en permanence des jeux.
1: Mais, mais c'est pour ça que la, la notion de con construire une communauté, elle me semble importante aussi. Fédérer des gens autour d'un projet, et le faire vivre, et l'alimenter, et... Et pas juste euh, euh, avoir une bonne éjaculation faciale holistique et puis euh, et puis on merci pour l'image ouais c'était mon quart d'heure poète je, je suis
0: finalement assez content pour que tu sois auditeur. resté chez toi ce soir
1: <rire>
0: <rire> bref euh, c'est ouais 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 non mais c'est ça c'est c'est l'intensité puis on passe à autre chose et puis on, on binge les jeux quoi voilà c'est c'est du binge voilà. gaming quoi euh... ouais
1: alors j'avais un truc dans la tête, mais ça m'est sorti de la tête.
0: <rire> et et c'est pour utiliser l'hype de la nouveauté, etc. etc. Voilà. On, est, on est tous d'accord. Euh...
1: Oui, ça y est, ça me revient. Et ouais. d'autant plus qu'aujourd'hui, au vendre de la quantité, on sait que euh, c'est pas du tout un Graal. Avec les jeux indépendants, avec euh, tout ce qui s'est fait sur Trop Long Palu. Euh on sait que tu peux avoir des jeux euh, vraiment très intenses et, et très satisfaisants euh, qui tiennent euh, sur la moitié d'un rouleau de PQ.
0: Oui. Enfin, je reste
1: dans la métaphore. Euh,
0: oui, mais il y a quand même une réticence importante de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui prend vraiment plaisir à, dire, à tripoter ses bouquins pour rester...
1: Euh... <rire> Toi, <rire> on
0: on dérive moi. là. On <rire> dérive. Euh... Non, non, mais je veux dire... Euh... T'as un plaisir à manipuler tes bouquins, à découvrir, à lire en dehors des parties, surtout quand tu joues pas très souvent. Euh... Un plaisir de cette découverte du jeu à travers. Enfin, en dehors des parties, grâce au support du jeu lui-même. Euh... Grâce à l'artefact, quoi, tu vois. Euh... Et... Et ça.
1: Mais si tu veux, moi j'ai l'impression que c'est ce que disaient les critiques des années 80, dans Casus Belli, attention, euh, c'est une gamme qui va pas être suivie, Ou, oui, une des grosses qualités de cette gamme, c'est qu'elle est très très suivie, oui, il euh, y aura beaucoup de suppléments, oui, il y aura beaucoup de machins, beaucoup de trucs, plus de classes, plus de pouvoir, plus de BG, etc. Mais aujourd'hui, on sait que euh, on, on peut apprécier ça dans le jeu de rôle. Mais qu'il y a moyen de faire euh, de, de la grande qualité en trois pages, quoi.
0: Bien sûr, mais l'avantage de, euh, de la communauté réaliste aujourd'hui, c'est que les deux peuvent vivre quoi. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire quand même. Effectivement, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de, de visibilité pour, euh, pour des jeux un peu moins verbaux. Moi, moi je pense qu
1: reste quand même sur certaines de ces visions un peu passéistes quoi, de euh, de acheter au poids, monsieur, dame, vous en aurez pour votre argent.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça.
1: Et, et si tu n'es pas dans les milieux un peu indépendants, bizarroïdes, euh, tels qu'on peut les connaître, eh bien, euh, <rire> il, il peut te falloir du temps pour, pour comprendre ça. C'est dommage. Oui,
0: ouais, 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 c'est vrai. Euh, c'est vrai. J'ai du mal à, à dire que c'est mieux qu'en euh, mettre des pages et des tartines de pages, tu vois. Euh, moi, je préfère. J'y prends plus d'intérêt, j'y prends plus de plaisir. Euh, franchement, je, je, je trouve aujourd'hui euh, un bouquin rempli de, de tables aléatoires bien fonctionnées, plus intéressant la plupart du temps que euh, des dizaines de pages d'explications de, historiques, etc. Tu vois même si, j'avoue que euh, dans les bouquins White Wolf dont je parlais tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup où tu n'as quasiment pas de technique dedans et où c'est un petit peu des essais sur des sujets qui touchent au jeu est un ben j'avais un, un vrai plaisir tu sais comme tu peux prendre plaisir à lire euh, l'écologie du cube gélatineux euh, okay. voilà euh, tous ces trucs là ah ouais. quoi des trucs qui sont pas des ressources directes pour le jeu mais qui vont renforcer la solidité de ton image mentale en fait qui vont euh, favoriser l'impression de réalité et favoriser ta suspension d'incrédulité tu vois tout ça ça a une ah ouais. euh, ça a un rôle mais effectivement, ça demande un investissement très particulier qui génère beaucoup de frustration parce qu'il ne faut pas, faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. La personne qui va utiliser euh, tous ces ouvrages pour faire ça, c'est quand même en majorité un meneur de jeu qui va le proposer à sa table façon tradi comme tu le disais tout à l'heure. Euh, la plupart du temps, les joueurs, ils ne vont pas lire tout ça.
1: Et, et, et si, tu, si toi, ton expérience elle se fait avec White Wolf, moi elle se fait avec les vieux produits TSR, donc Donjons et Dragons, euh, première époque, où tu t'aperçois que tous les bons conseils euh, existent dans ces produits-là. Oui. Tu de laisser de la gentilité, euh, re, ne bridez pas vos joueurs, rebondissez, rebondissez sur ce qu'ils proposent, euh, euh, utilisez l'aléatoire mais ne vous enfermez pas. Tout ça, ça existe, mais c'est noyé dans, euh, dans tout un verbiage
0: une espèce de, dans, de fluff éditorial.
1: De fluff éditorial qui, qui parfois est justifié quand on, on aborde des côtés un petit peu voilà, construction de monde ou, ou mise en ambiance, mais qui au bout du compte rendent très compliqué de, de sortir l'essence du jeu et, ce que as, et, et, et des quelques éléments, euh, quelques, les quelques blocs de base qui te permettent de construire un jeu de qualité parce que c'est noyé dans tout un fatras. Euh, Parfois même de justification, il hein, faut le lire, Gary Giga, Gigax, c'est... Ouais. Et, 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 et en parallèle, quand je le relis maintenant avec 30 ans d'expérience, après avoir traversé l'expérience The Forge, après avoir vu euh, la création indépendante française, etc., quand je reviens, quand je relis ces bouquins-là avec l'œil que j'ai aujourd'hui, je me dis « Ah, mais en fait, tout est dedans. » Mais quand à l'époque tu le lis, eh bien, il y, y a toute cette surcouche de, de blabla qui, euh, qui fait que tu, tu passes à côté de l'essentiel. Et moi, aujourd'hui, mon expérience, elle est que eh bien, euh, me taper un bouquin de 300 pages, j'ai du mal. Hein. Alors qu'un petit jeu bien fait ou une petite campagne bien fait en 20 pages, ça, j'y arrive.
0: Mmh. Bah ouais, mais c'est des, de, des modèles de fonctionnement différents, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, voilà voilà quoi. Non mais c'est pareil. Il euh, a dit peut-être que ça t'intéresse moins, ça t'intéressait moins que les stats et les pouvoirs. Euh, c'est pareil pour les règles en fait. Moi les, les, les jeux avec des listes de pouvoirs,
1: ça me j'adorais
0: lire ça. J'adorais ça lire les disciplines, les machins, ouais. les magies, les sorts, les trucs. Aujourd'hui ça me ça, ça me gave. Hein. Alors. Parfois, j'aime bien quand même, parce que ça m'amuse. Mais, euh, mais c'est rare. Hein. En général, ça m'intéresse beaucoup moins, voire plus du tout. Euh, donc, c'est une évolution de mes goûts de ce point de vue-là. Aujourd'hui, j'ai tendance à vachement préférer les jeux qui me proposent des règles qui me permettent de créer tout ça. Tiens, pas, voilà, pour prendre un exemple, on parlait un peu d'OSR tout à l'heure, hors antenne. Euh, alors as la version OSR, bah, c'était, on parlait de Old School Essentials euh, qui donc reprend les vieilles règles euh, euh, vraiment... Euh, ouais, enfin voilà. Euh, et où tu vas avoir finalement assez peu de customisation technique de ton personnage, mm -hmm. mais où tu as quand même des listes de classes, des listes de machins, etc. Euh, et alors euh, de l'autre côté, j'ai euh, Makato Monster, qui ne te propose pas de classe de personnage, mais de choisir des options à chaque niveau. Et, euh, et après, à toi de gérer, tu vois, tu peux choisir d'avoir un pouvoir spécial, euh, voilà, ton, ton truc de niveau, c'est j'ai un pouvoir spécial. Je résume un peu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc euh, bon, voilà, vous, oui, 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 mais on comprend. Voilà, le, on comprend euh, on et ça ne te dit pas ce que c'est. Et tu vois, moi, je sais que quand on avait joué la campagne euh, Ultra, ouais, Ultra Violet Grassland, euh, avec, bah, comme Martin, et puis quelques autres, euh, c'était très sympa de jouer avec ces règles là parce que j'avais pu typer un personnage très très bien euh, parce que les règles me permettaient de euh, créer mes propres options en respectant les mêmes règles si tu veux. il n'y avait pas de souci de ce point ouais. de vue j'avais pas besoin de créer de la technique mais j'avais la possibilité d'habiller un peu tout ça comme je voulais rien ne me l'interdisait avant mais là explicitement ça m'était demandé voilà
1: mais on, on revient à, à toute cette aussi toute cette famille de jeux qui ont introduit les aspects sur les personnages qui permettent de, de typer ton personnage sans rajouter forcément de la règle ou, ou du bonus mécanique, ouais. mais qui te donne une, une permission narrative qui est le truc.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Enfin. enfin.
1: Je... Bon, en tout cas, toutes mes félicitations, Julien. On en est déjà à presque une heure et demie.
0: <rire> bah, on discute, quoi. Comme d'hab. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, d'ailleurs, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de, de ces histoires-là. On a, on a fait un petit peu notre, nos voeux vis-à-vis -vis de, de ce financement participatif. Euh, revisiter un peu le sujet quelques années après, c'est intéressant. Je ne sais pas si on le fera sur beaucoup d'épisodes. Je ne pense pas que le numéro 102, on parlera d'agentivité, par exemple. Euh, mais en tout cas euh, ça a...
1: surtout je, je sais pas si euh, le, le comment dire ce concept d'agentivité il a beaucoup évolué entre à l'époque et maintenant
0: oh bah non mais la façon dont on l'appréhende a peut-être évolué tu vois, on, on le découvrait à ouais, l'époque d'accord
1: d'accord hein? oui, oui, oui,
0: mais euh, mais en tout cas je trouve ça du point de vue du podcasteur je sais pas si du point de vue de l'auditeur c'est intéressant mais du point de vue du podcasteur c'est c'est euh, c'est très intéressant très plaisant d'essayer de revisiter un petit peu euh, ce qu'on a pu dire parce que j'ai la sensation qu'on a, bon, a répété des choses qu'on avait dit à l'époque mais on a quand même utilisé un peu nos expériences pour essayer d'aller un peu plus loin et on s'est rendu compte que notre position avait changé vis-à-vis d'un certain nombre de choses et ça c'est intéressant de, de voir qu'on a un peu évolué, qu'on qu ait pu euh, braquer comme on l'a pu l'être sur certaines choses, convaincu, etc. etc. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre fin à notre discussion euh, mmh. En, en attendant de, de se retrouver euh, dans deux semaines pour le numéro 102, euh, dont le thème sera annoncé parce que là on l'a pas encore décidé. Hein, on a plusieurs, euh, plusieurs choses dont on voulait discuter. Tiens, y a, tu te souviens le, le, le sujet non, tu peut-être pas du sujet qu'on avait évoqué quand on s'était retrouvé pour le numéro 100. On avait parlé de l'effet waouh. Ah oui, tu te souviens pas <rire> Si si si. <rire> Et ben voilà, je pense que ça peut être intéressant ça aussi. Comment on fait pour euh, pour provoquer des « waouh » à table, <rire> face à des pourquoi scènes pas particulières, pas, oui. etc. Euh, donc peut-être qu'on parlera de ça, peut-être qu'on parlera d'autre chose, nous verrons, peut-être qu'on parlera de crêpes, Ouais, pourquoi pas, hein, les petites crêpes « waouh » là, tout à fait. Euh, je ne lirai pas le, le message de Mathieu B, hein, si vous êtes dans le chat de Discord, vous l'aurez vu. Euh... <rire> <rire> voilà voilà. Et euh, bah voilà, écoute, est-ce que tu as des, des coups de cœur, euh, coups de gueule à passer euh, oh oui, au bah début vais... d'année
1: Alors j'ai un coup de cœur coup de gueule. C'est euh, la mise en place de mes parties pour cette année à venir. Je trouve que c'est plus compliqué que je ne l'imaginais, ça se met en place lentement. Et donc à la fois euh, j'ai envie, envie de retrouver euh, des gens et des tables, mais on a du mal à se caler. Et puis.. Euh, et puis en parallèle, je me dis bon bah alors du coup si ça démarre pas, est-ce que je n'en serai pas d'autres trucs Mais j'ai peur après euh, de mettre trop chargé la mule. Bref, c'est compliqué là pour moi encore la, la reprise holistique. Donc ça c'était un, un à cheval entre le coup de cœur et le coup de gueule. Ouais. Et puis un, un vrai coup de gueule du, du fond du cœur. Euh, j'en peux vraiment plus de mettre des masques. Autant, autant j'en comprends la nécessité, autant ça me ça commence vraiment à me peser atrocement et euh, et je me demande si on va pouvoir vivre éternellement sous ce caffendre encore comme ça. Ça m'insupporte.
0: Ça t'insupporte. Écoute,
1: avec toute la compréhension que j'ai de oui, il faut sans doute le faire.
0: Oui, oui, tout à fait. Je dois t'avouer que... Je ne me
1: positionne pas en anti-masque Oui, oui, oui. C'est dur, mais je trouve ça... Je commence vraiment... Autant au début, j'en avais un peu rien à foutre, autant là, je commence vraiment à trouver ça pénible. Voilà, c'était mon coup de
0: gueule. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, en tant que, que personne qui travaille avec un masque et doit parler à ses élèves avec un masque et les porter à longueur de journée aussi, ouais, je, je dois avouer que j'apprécie les moments où, où je reste chez moi. Ouais. Euh, mais bon, je fais partie aussi des gens que ça gêne pas trop, donc euh, j'en suis assez content. De ne pas être trop gêné, je veux
1: dire. Pas du fait qu'on en porte. De, Ou de ne pas sortir de chez toi.
0: <rire> non, non, mais même quand je suis. Enfin, voilà, bref. Euh, demain, je, on verra demain, parce que demain, il va faire très chaud. Et euh, laboratoire, 8 heures, euh, masqué, euh, blousé, etc., etc. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Euh, coup de cœur, coup de gueule de mon côté. Euh, bah, je vous ai dit, euh, là, je, je m'amuse bien à reprendre mes vieilles parties de, de Pathfinder Kingmaker sur PC. Euh, ça, ça m'éclate bien et puis euh, en dehors de ça euh, au niveau jeu de rôle euh, la campagne de Dominion euh, qu'on a faite chez Samuel Jeterman justement euh, Vous l'avez terminée Non, normalement on la termine demain D'accord Ce sera la dixième session donc euh, parfait pour une saison d'un jeu PBTA euh, un peu long parce que tu vois, c'est pas un jeu sur lequel faire ça en six sessions ça aurait bien marché 10 euh, mmh. ça me paraît bien donc normalement on finit euh, demain donc euh, ça c'est mon, ouais, mon un de mes gros coups de cœur de, de ce début d'année et de cet été euh, vraiment très très agréable de se retrouver euh, dans le poste de meneur de jeu sur un jeu euh, qui est peu exigeant du point de vue du meneur puisque c'est un jeu propulsé par l'apocalypse avec une équipe de joueurs qui sont, euh, et de joueuses qui sont formidables euh, des persos euh, hauts en couleur euh, des oppositions à l'intérieur de la partie qui sont euh, assez géniales et finalement euh, bah, cet effet waouh on en parlait au départ par rapport à certaines scènes qui ont eu lieu dans cette campagne là et je dois avouer qu'un jeu qui te soutient suffisamment pour euh, générer des scènes assez incroyables euh, auxquelles on n'aurait pas cru si elles n'étaient pas justifiées par le système et par le, la fiction euh, je trouve ça génial quoi. Voilà. donc c'est mon gros coup de cœur et puis coup de gueule, pas, pas tellement plus euh, pour le moment. Voilà, euh, un gros soutien, je pense pas qu'il écoutera, mais euh, un gros message de soutien à Wilhelm, euh, oui. il sait pourquoi. Euh, un message de soutien à Sandra aussi, euh, qui doit être en train d'essayer de, de survivre euh, chez elle difficilement. Voilà, et puis euh, à bientôt tout le monde, à dans deux à semaines. Bientôt. Et euh, je vais lancer le, le générique de fin. Peuple Rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, Peuple Rolliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.